0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over winterjassen. Je zult wel denken, hoe kun je daar een podcast over vullen? Maar dat ga je zo horen. Hoe rolde afgelopen week... Ik heb vorige week al verteld over dat ik naar het uh, centrum bijzondere tandheelkunde moest. En wat ik jullie niet verteld heb, is dat er eigenlijk best wel een hele grappige vraag van de chirurg, uh, de kaakchirurg voorbij kwam. Want um, ik moest dus naar de kaakchirurg onder andere en um, die las dat ik SMA type 1 had. En ik zag al aan haar hoofd dat ze dacht, ja, SMA type 1, het zal. Um, dus... Uh, ik zag er ook denken, hoe ga ik deze vraag eigenlijk uh, inrichten, want ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dit uh, moet vragen. Dus ze zegt tegen mij, um, ja, uh, kun je iets vertellen over, mijn, over jouw daily life challenges? En mijn hulp keek naar mij, en ik keek naar mijn hulp, en ik dacht, ja, allereerst lees mijn dossier, maar ten tweede, hoe ga ik hier nou antwoord op geven, als ik gewoon letterlijk niks kan, behalve praten. Dus inclusief, ik kan niet eens mijn mond open doen, blijkbaar, anders zit ik daar niet. Dus ik dacht echt, hoe ga ik hier antwoord op geven? Dus ik keek haar aan en dus ik zeg, nou ja. Ik dacht, ja, begin maar met mijn voeten. Nou ja, ik kan niet staan. en Ja, en dus ik leg het zo een beetje uit. En uiteindelijk zeg ik, ja, ik kan dus eigenlijk niks. Alleen maar praten. En eten zelf en een beetje typen. En dat is het. Ah ja, ja. Nou ja, ik vond het best wel grappig. Want ik wist gewoon dus niet hoe ik erop moest antwoorden. Um, en um, ja, het, het is weer zo kenmerkend over hoe onbekend de spierziekte is. En dat is logisch, want iemand kan niet alle ziektebeelden kennen. Maar ik vond het gewoon wel... Het was echt zo'n moment dat je bij zo'n nieuwe arts komt en dat je denkt... Ja, hoe gaan we dit beknopt uitleggen? zodat ze het ook enigszins doorheeft. Nou ja, het is uiteindelijk wel gelukt. Het was wel een leuk mens, maar... Um, Weer een bijzondere situatie. Afgelopen week zijn we ook weer aan het werk gegaan. Lekker dagje op kantoor. Het was leuk om iedereen weer te zien. En uh, nou ja, verder gewoon weer thuis aan het werk. En dat is ook uh, helemaal uh, prima. En helaas was het wel natuurlijk wat kloten weer het afgelopen weekend. Man, 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 wat ben ik vaak nat geregend. Nou ja, mijn hulp hebben ook wel de hond uitgelaten. Maar um, ja, het was echt, uh, echt pet weer. En vandaag is het koud. Maar wel zonnig. Of nou ja, het lijkt zonnig te worden. Dus ik hoop dat we vandaag weer even lekker de duining kunnen met Britt. Dat uh, heeft ze wel verdiend na zoveel uh, korte rondjes de afgelopen dagen. En we zijn natuurlijk met het gezin uit eten geweest. Nou, we hebben heerlijk gegeten. Leuk restaurant en was gezellig. En uh, nou ja, zo um, was afgelopen week. En dan gaan we nu verder met... My point of view. De winterjas. Um, ja, Daar wilde ik het uh, vandaag over hebben. Want ik was namelijk helemaal door en door... zijknat geregend in mijn winterjas. Waardoor mijn ellebogen helemaal nat waren. En mijn kleren. En we daarna ongeveer een half uur aan het feunen zijn geweest. Zodat ik niet omgekleed hoefde te worden. En toen dacht ik, ja, dit is echt zo'n typisch voorbeeld van het leven van een gehandicapte, wat ik uh, wil meenemen in, uh, in de podcast. En eigenlijk begint het al met het feit dat een winterjas in mijn beleving iets is... wat je vroeger één keer in de twee jaar met je moeder ging kopen. Dat was een soort van momentje. Althans, mijn moeder kocht die dingen met mijn zusjes en nooit met mij. Nou, waarom ze dat nou nooit met mij kocht, dat uh, leg ik zo uit. Maar ik, ik vond het altijd... Ja, een winterjas is toch iets... Dat, dat laat toch een soort van zien aan de buitenwereld wie jij bent. Een zomerjas ook. Maar ook een winterjas. Ja, dat laat toch een beetje... ja Hoe moet je dat nou zeggen? Zien uh, of je nou van de HEMA bent of van een bepaald kledingmerk. Snap je wat ik bedoel? Gewoon, ja je kan er toch een beetje een statement van neerzetten van wie je zelf bent. Ja, maar als je dus in een rosel zit, dan ben je meestal uh, genoodzaakt om een soort van... Uh, gevaar te aan te hebben, want... je moet met zoveel dingen rekening houden... dat ik nooit echt het gevoel heb dat de winterjas... Uh, daar een soort van... ja, matcht met... mijn hoofd. Een soort van identiteitscrisis... rondom mijn winterjas. Heb ik eigenlijk altijd last van. En hoe zit dat nou? Uh, het heeft ermee te maken dat... in mijn geval, ik ben... schots en scheef. Dat wil zeggen dat mijn navel uh, scheef zit... Ik ben scheef, ik ben krom, uh, ik heb ijzer in mijn rug om mijzelf uh, overeind te houden en dat is allemaal helemaal prima, zo is het leven nou eenmaal, want de ene kant van mijn spieren was vroeger sterker dan de andere kant, ja, dan nou trek je krom, um, soort als een houten deur in de winter met regen, um, maar ik heb dus, um, uh, daardoor zit ik in een zitorthese en een zitorthese is een, een zitting die helemaal om jou heen gevormd wordt, want ja, ik kan dan wel die staven in mijn rug hebben, maar dan nog steeds kan ik niet overend blijven zitten. Dus ik heb een, een, een zitting die helemaal gevormd is naar mijn lichaam. Die zit ook best wel een beetje strak, want anders heb ik te veel ruimte om naar links of rechts te vallen. En daar zit ik in. Maar daar kan dus geen jas tussen. Daar kunnen hooguit kleren tussen. Natuurlijk nee, tuurlijk kunnen daar kleren tussen, want ik zit niet naakt in mijn rolstoel. Maar daar kan dus geen jas ook nog tussen. En dus uh, de jassen liggen, daarmee te beginnen, als een soort cape over mijn rolstoel. Dus, um, ja, over mijn rugleuning. En die wordt daar een soort van vastgezet met klittenband, zodat de wind er niet onder, uh, onder, uh, uh, waait En dat is eigenlijk ook wel fijn, want daardoor hoef je mij niet helemaal naar voren te trekken om die jas aan te trekken. Want die is dus, uh, ja, dat is dus... Een probleem. Maar wat ook een probleem is met winterjassen... is dat eigenlijk dat... nou ja, überhaupt jassen... de stof is vaak te stug, te sterk en te dik. En je wil als winterjas in dit geval wel... dat die warm is, waterdicht en winddicht. Die combinatie is vrij ingewikkeld. Dus eigenlijk de afgelopen... nou, ik denk de afgelopen 28 jaar... Heb ik al aangepaste jassen van een, bepaalde, uh, van een bepaalde zaak, die speciale rosseljassen maakt? Helemaal prima. En dat zijn gewoon een soort uh, capes die je aan kan trekken. En je kan uit allerlei kleuren kiezen. Maar ja, je wil gewoon toch het liefst donkerblauw of zwart of bruin. Nou ja, zwart niet, want ik heb roos. En dan sneeuwt het hele dag, dus dat moet je niet hebben. Gewoon blauw of zo. Maar uh, degene die ik dus nu heb, die is echt wel over tijd. Die begint steeds lichter blauw te worden door de zon. Dus ik moet een nieuwe hebben. Maar ik had het nogal druk van het afgelopen najaar. Ik had veel op mijn bordje, dus ik dacht... Ja, we moeten dit toch even anders gaan bedenken te doen. Want je moet het aanvragen bij de WMO. En verantwoordingen, passingen, metingen. Ja, uh, pff, nou ja, ik uh, vond het allemaal eigenlijk wel een beetje... Gedoe en de uitkomst is dat ik nooit echt de jas heb waar ik gelukkig mee ben. Nou ja, ik accepteer gewoon dat dat mijn jas is. Maar zoals ik al zeg, het geeft niet vorm van wie ik denk of van wie ik wil zijn. Dus ik dacht, weet je wat? Ik raadpleeg eens een bevriende naiste, Coupeuse, of zij uh, een idee heeft. En zij zegt, ja nee, kan ik voor jou een jas maken. En toen dacht ik... Nou mooi, dan geef ik jou mijn oude jas. Ik maak je daar even een patroontje van. Dan zoeken we de stof uit. 1 en 1 is 2. Heel simpel. Maar ja, het stof, de juiste stof vinden is dan weer dus helemaal niet zo simpel. Want ik wil waterdicht, winddicht en licht en flexibel. Ja, dat is dus gewoon best heel lastig te verkrijgen. Dus het allerliefste had ik gewoon een hele warme bontjas, uh, nee niet bont donsjas gewild mijn zus heeft ooit een hele mooie donsjas gehad die was zo licht die kon ik zelfs tillen nou ja, als ik het kan tillen dan, dan, dan is het gewoon geen gewicht en die was heerlijk warm voor koude winters in het buitenland dus ik dacht, ik wil zo'n soort jas dus hij zei, nou ja, dan kan je het best gewoon zelf een jas op internet kopen en dan ga ik die vernaaien sounds like a plan dacht ik toen dacht ik, oh, maar dan kan ik dus ook een jas kopen die ik zelf gewoon mooi vind. Van een merk waar ik me fijn bij voel, wat ik leuk vind. Dus, ja. En wat is dan het merk waar ik als eerste een jas van zou kopen? De vrienden om me heen weten dat wel. Dat is vooral van Tommy heel Hilfiger. Weet je, dat vind ik gewoon, ja. Dat is gewoon, ja. Een soort puberding of zo, denk ik. Maar, ja, als je 17 bent, dan wens je gewoon dat je een... Blues en een truitje kan kopen met de Tommy Hilfiger logo. Wat je dan natuurlijk helemaal niet kan betalen. En vervolgens als je dus een uitkering hebt ga je daar heel veel van kopen. Compleet zinloos. Maar goed, nou ja, zo. Zo werkt dat nou eenmaal. Althans bij mij. Dus de situatie deed zich voor. En ik dacht, weet je wat. Ik ga gewoon echt voor een Tommy Hilfiger jas. Once in a lifetime. Weet je, helemaal vet. Dus ik heb uh, een paar jassen besteld. En eentje leek me heel lekker flexibel. En er stond ook bij. Heerlijke warme jas. Nou, toen dacht ik. Dat is mijn. Een beetje lichtblauw. Ik denk leuk. Nog een beetje fris voor in de zomer. In de winter. Uh, het hoeft allemaal niet zo donker en grauw. Het is allemaal al zo donker en grauw in de winter. Ja. Die jas werd dus bezorgd. Het was een zomerjas. Ja. Nou. Die kon zo dus ingepakt worden en terug. En de andere jas. Die was wel uh, van dons. En die, die voelde heel erg warm. Maar ja. Hoe een je nou bij iemand die de jas niet kan aantrekken of die jas nou lekker zit? Niet dus. Want ja, ik kan hem niet aan. Dus ja, ze hebben mij één arm erin gestoken en gezegd, ja, zit het lekker. Toen dacht ik, ja, ik denk het wel, weet ik veel, ja. Het zit minder flexibel dan mijn oude jas. Maar ja, misschien duurt het gewoon even, moet hij gewoon wat meer bewogen worden. En wordt hij ook flexibel. Hij was ook wel wat krap. Maar ja, ik denk een winterjas, in de winter draag je truien, Dus het zal wel aan mij liggen dat hij wat krapper zit. Nee mensen, ik heb niet een te kleine maat besteld... Ik heb gewoon een normale maat besteld, waarvan je denkt, dat is vrij logisch. Als dat je kledingmaat is, dat je dan zo'n maat jas moet hebben. Nou, achteraf gezien moet je dus twee maten groter kopen, want met dikke truien aan kom je niet in de mouwen van je jas. Top. Nou, ik had trouwens een L besteld en mijn kledingmaat is M en ik kom nog steeds niet met dikke truien in de mouwen van de jas. Dus ik weet niet hoe andere mensen dat doen, maar nou ja, het is nogal een short. Dus, um, ja, ik de jas. En uh, die jas dus, uh, ik denk, ja, nou weet je, we gaan het gewoon met die jas doen. Weet je, lukt het niet, dan zien we het dan allemaal weer. Dan heeft het me gewoon heel veel geld gekost. Maar ja, uh, als het wel lukt, heb ik wel gewoon een echte om heel veel jas. Gewoon een normale jas. En ik denk dan dat het er ook normaal uitziet, maar het ziet er natuurlijk helemaal niet normaal uit bij mij. Maar goed, ik dus die jas. En... Um, Sandra, de coupeuse is hem gaan vernaaien. En een paar keer gepast. En bij de eerste keer passen dacht ik al, oké, okay, misschien is hij wel wat te klein. Mijn schouders kunnen er niet zo makkelijk in. Maar er werden weer wat naadjes verzet en aangepast. En, en nu aan het einde van het verhaal, ik kan hem aan. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is een vrij groot gevecht. Om hem dus aan te trekken met je winterkleren aan. Dus mijn handen die worden half uit de kom getrokken. Om, om, om uh, mijn jas en mouwen er doorheen te sleuren. Maar ik kan hem aan. En uh, de, de capuchon kan er eventueel af. Maar ja, hij is zo lekker warm en dik dat als ik een sjaal omdoe, dat mijn halve zicht wordt uh, belemmerd door mijn sjaal. Omdat de jas wat hoog zit, gewoon met een lekkere dikke hals en een capuchon. Ja, die moet ik er dan eens afhalen, maar die is weer kouder. En... Uh, nou ja, oh ja, dit moet ook niet een heel zeur verhaal worden, want zoveel gezeur is nou ook weer niet. Want ik trek gewoon 9 van de 10 keer mijn oude verkleurde jas aan. En alleen voor het lang uitlaten in de duinen doe ik die hele warme jas aan, waar die overigens perfect voor is. Behalve, kom ik zo op terug. Dus, um, nou ja, ik uh, met die jas naar Disney, heerlijk in november, echt lekker warm gehad. Uh, maar ja, toen liep niet naast me. Maar als ik die jasjes aan heb en Britt loopt wel naast me, kan ik hem niet zien. Omdat de capuchon zo hoog is en de sjaal zo hoog komt, dat ik een half dode hoek heb aan de rechterkant. Daar moet ik nog even wat op verzinnen. Of ik moet gewoon een dunnere sjaal om doen, dat kan ook. Maar ja, met dit weer van 2 graden is dat ook wel een beetje frisjes. Maar goed, nu heb ik dus die jas. Maar ik heb natuurlijk ook helemaal geen verstand van jassen kopen. En nou kan ik natuurlijk dat wel vragen aan mensen, maar ja... Ik voel me dan altijd net zo'n kind. Want ik wil gewoon die jas. En wat een ander daar dan van vindt. Dat kan me eigenlijk niet zo boeien. Dus ik heb gewoon een soort van eigenwijs. Die hele dure Tommy Hilvigerjas gekocht. En toen zeiden mensen om me heen. Is dat wel waterdichtrif? Toen zeg: ik, ja, natuurlijk. Je gaat er geen winterjas in Nederland verkopen. Die niet waterdicht is. Haha. Nou. Dat gebeurt dus wel. Want afgelopen weekend had ik al twee natte jassen gehad. En toen ging ik dus. Smiddags, in de miezer, het regende niet eens, met mijn Tommy heel veel jas naar buiten en binnen vijf minuten waren mijn ellebogen al doorweekt. Kortom, het is een soort donze spons die zich uh, om mijn arm wikkelt als het nat wordt. En uh, die ik dus eigenlijk gewoon alleen aan kan als het niet regent. En die dan uh, ook eigenlijk helemaal niet lekker zit. Maar ja, hij ziet er wel leuk uit. En hij heeft wel Tommy Hilfiger logo. En toen dacht ik, ja, ik heb nu voor het eerst van mijn leven een Tommy Hilfiger logo. Jas, of een Tommy Hilfiger jas. Um, nou moet ik dus eigenlijk ook wel echt Tommy Hilfiger wanten en een muts hebben. Ja, weet je, een stijl, snap je wat ik bedoel? En een sjaal, die vond ik te duur. <laughs> nou ja, het hele pakket was al duur, dus het maakte niet uit, de sjaal. Maar goed, nee, dat vond ik te duur. Dus ik dacht, ik koop ook handschoenen en een muts. Alleen voor handschoenen is het zo dat ik alleen maar die kinderwandjes aan kan. Die handschoenen waar je gewoon die vingertjes in hebt. Want mijn handen zijn heel klein. En als ze van leer of zo zijn, is het veel te stug. Dus ja, van die dun gebreide handschoentjes is eigenlijk het enige wat ik aan kan. Maar die heb je bij de kinderen. Maar de mutsen, die heb je natuurlijk ook al bij de kinderen. Maar ja, ik heb natuurlijk wel gewoon een volwassen groot hoofd. Dus ik dacht, ja... Hoe moet ik dat nou doen? Dus ik had kinderhandschoenen uitgezocht en een volwassen beanie. Maar die kleuren, die hadden een andere naam. De volwassen beanie had een andere kleurnaam dan mijn handschoenen. Dus ik denk ja, dat, ga ik natuurlijk, dat gaat natuurlijk niet uitzien. Ja, waarom ik dat denk, want er zit afstand tussen. Maar goed, dat zat in mijn hoofd. Dus ik dacht, nou, weet je wat, dan koop ik wel de kinderbeanie. En dat is toch van wol, dus dat rekt wel wat op. En mijn hoofd is ook geen waterhoofd of zo, dus dat zal wel passen. Als je hard genoeg trekt, dan past het inderdaad wel. Prima, die handschoenen zijn trouwens perfect. En die muts die kruipt gewoon omhoog, halverwege de wandeling. Dus ja, ik uh, rijk dus in een... Uh, Tommy aan jas nu in de winter, waarin ik mezelf niet kan bewegen en waarin ik ik nat wordt. Met een muts die langzaamaan omhoog kruipt en die om de kwartier naar beneden moet worden getrokken uh, over mijn oren. Met perfecte handschoenen. Nou ja, tot uh, zover mijn ervaring met winterjassen. Wat staat er komende week te gebeuren? Ja, wat staat er komende week op de agenda? Het is alweer heel erg druk aan het worden. En uh, ik vond eigenlijk... Dat vond ik het voordeel van corona. Dat je gewoon uh, hele dagen niks te doen had. Behalve een beetje thuiswerken. Hè, en verder gewoon chill leven had. En nu... Uh, Wordt het weer drukker en drukker. In elk geval. Um, ga ik naar de nieuwe werkplek. Ja, Ik ga uh, beginnen als ZZP'er. Um, op een hele interessante werkplek. Waar ik jullie uh, vast en zeker. Uh, in de toekomst meer over kan gaan vertellen. Um, ik blijf uiteraard gewoon bij het Spierfonds werken. Daar ben ik dit jaar een dagje minder begonnen. Zodat ik het goed kan combineren. Maar um, ik hoop dat ik op mijn nieuwe werkplek. Um, iets kan betekenen. Waardoor. Um, een bepaalde manier van reizen voor mensen met een beperking verbeterd kan gaan worden. Ja, het is een beetje een omslachtige omschrijving. Uh, maar ik heb nog niet getekend en we zijn er mondeling al wel helemaal uit. Dus zolang ik nog niet getekend heb, uh, wil ik nog heel even geheim houden waar ik naartoe ga. Maar uh, het is super vet, het is super gaaf. En uh, ik hoop gewoon heel erg dat, uh, dat er verbeteringen plaatsvinden op verschillende gebieden. Ik had overigens het idee om met de trein daarheen te gaan. Want parkeren met een rolstoelbus is er praktisch ongeveer onmogelijk. Ook interessant onderwerp. Um, maar nu blijken dat de treinen daar gewoon de komende maanden niet aankomen. Nou ja, de treinen komen wel aan. Alleen, er is geen uh, mogelijkheid voor een, iemand in een rolstoel uit te stappen. Dus je moet doorrijden naar het volgende station. Dan word je ingeladen in een taxibusje... En dan brengt het taxibus je naar de locatie waar je naartoe moet. Dus dat is natuurlijk een hele vriendelijke oplossing. Maar het is natuurlijk mega omslachtig. En ingewikkeld. En stom. Maar goed. Um, überhaupt het idee dat ik met de trein zou gaan reizen. Was al een enorme grap binnen de familie. Aangezien ik een hele mooie berotselbus heb. Waarin ik niet hoef na te denken en zo. Gewoon chill kan gaan zitten. En ik word gewoon gereden. Maar vanwege alle complexiteit overwoog ik dus de um, trein. Maar uh, dat hoef ik ook niet meer te overwegen. En ze komen deze week voor mijn rolstoel. Ik hoop dat die eindelijk gerepareerd wordt. Want op 26 november um, heb ik al een melding gemaakt van uh, bepaalde onderdelen die kapot zijn. En dat is niet de hooglaagvoorstelling, want die was in de kerstvakantie al gemaakt. Maar uh, ik hoop echt nou dat ze een keer alles hebben en dat ze... Het uh, kunnen repareren wat er defect is. Maar ja, dat gaan we natuurlijk wel weer zien. En ik ga deze week nog een dag naar kantoor. En verder lekker dit weekend nadenken over waar de volgende podcast over moet gaan. Nou mensen, de tweede aflevering is een feit. Uh, we hebben hem weer uh, overleefd. En uh, het ging alweer een stukje makkelijker dan de vorige keer. Ik hoop dat jullie dat uh, ook merken... En misschien moet hij nog wel wat langer worden. Maar nou ja, we moeten het ook een beetje oefenen en een beetje wennen. In elk geval um, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. Als je vragen en suggesties hebt, neem het mij contact op via rollanderichta.nl. En tot volgende week.